1: nous voilà, tels des enfants, en train d'écouter avec passion euh, et frayeur mélangé, ce vieux monsieur avec sa grande barbe, il nous raconte une histoire de pirate. Ainsi commence le film Fogg réalisé par John Carpenter et c'est vrai que cette entrée en matière qu'on a voulu vous laisser dans le contexte de l'époque en anglais et j'espère que vous l'aurez apprécié comme tel, permet tout de suite de bien comprendre et de mieux cerner toute l'importance de Fogg dans l'histoire du cinéma. Alors Gabriel, à propos du, du Fogg de John Carpenter euh, que nous allons évoquer ici... Il y a un constat qui s'impose premier, c'est ô combien ce film est important dans la carrière de John Carpenter, et d'ailleurs va ouvrir une décennie assez magique pour lui, ou presque, celle de, en tout cas du début des années 80. Mais déjà dans les années 70, c'est quelqu'un qui est parvenu à s'imposer à travers plusieurs films majeurs. Alors est-ce qu'on pourrait dans un premier temps faire un petit peu un bilan de, du travail de John Carpenter dans la deuxième partie des années 70, marquée notamment par quelques films qui depuis eux aussi sont rentrés dans l'histoire du cinéma
0: alors marqué en premier lieu par Dark Star, hein, son film de, de fin d'études qui a été remonté pour sortir euh, pour sortir en salle, marqué par un assaut qui euh, qui a été réévalué avec le temps, qui s'est bonifié presque avec le temps, et surtout par un euh, Halloween qui euh, pourtant n'était pas gagné d'avance puisque le premier mois d'exploitation a été pour John Carpenter assez stressant, voire même Catastrophique. Euh, il pensait que le film avait fait un flop monumental euh, lorsque sa productrice Debra Hill l'a appelé pour dire que les critiques sont mauvaises, les gens ne s'y intéressent pas. Euh, Carpenter tournait alors Elvis euh, à Nashville et il a été euh, très surpris d'être contacté par AFCO Embassy qui lui a dit Vu le succès d'Halloween, on vous propose un contrat. Pour continuer dans l'horreur. Et effectivement, Halloween avec le temps euh, a très très bien fonctionné. Euh, C'est largement remboursé et a permis à, à John Carpenter d'acquérir la, la légitimité d'un projet qui était uniquement le sien.
1: Alors à propos de Fogg, et tu cité fort à propos Halloween à propos de Fogg, disais-je donc qu'il va y avoir aussi un moment où, dans le cadre de cette émission, nous vous démontrerons qu'il y a une espèce d'opposition quant à la façon de mettre en scène la terreur dans Halloween par rapport à celle de Fogg. Ce sera un moment bien particulier que je me permets déjà de vous annoncer dès maintenant. À propos de Fogg, on pourrait peut-être aussi présenter rapidement l'histoire « Il est question de pirates ». Il est question de fantômes, ça se passe sur le littoral états-unien et c'est une histoire quelque part qui se conclut mais qui a commencé déjà un siècle auparavant. Voilà, C'est un petit peu ça aussi le point de départ de Fogg.
0: Une histoire de naufrageur très classique un petit peu à la Stevenson mm -hmm. euh, et d'une célébration, d'une date anniversaire euh, qui se révèle être en fait une mascarade puisque les fondations de la cité euh, trempent en fait dans le sang des innocents. Et sur un trésor, un trésor volé, sur des motivations très basses. Et les, les gens venus célébrer cette date anniversaire vont effectivement faire les frais de ces, de ces pauvres naufragés mmh. qui, viennent,
1: qui viennent se venger. Oui, le temps de la vengeance, le temps de payer le prix des fautes du passé à ce moment là est venu. Alors. Pour réaliser Fogg, il y a tout un environnement de techniciens et de comédiens et de comédiennes qui ont été sollicités. Et au premier chef, c'est le cas particulier de Debra Hill qui mérite qu'on s'y intéresse parce que Debra Hill et John Carpenter à ce moment-là sont très proches. Et d'ailleurs, Fogg est né d'un voyage qu'ils ont fait en commun avant d'entamer le tournage du film. Qu'en est-il un petit peu
0: alors, la relation entre John Carpenter et Debra, elle est très, très importante à, à ce moment-là. Ils ont travaillé à deux vraiment main dans la main sur Halloween. Euh, à ce moment-là, tous les projets qu'ils ont se font, euh, se font en commun. Et Fogg, effectivement, ils sont en voyage à Stonehenge et euh, ils voient arriver comme ça rouler euh, au sol une nappe de brouillard euh, qui, qui occulte tout le reste, et euh, John Carpenter, euh, en voyant comme ça la lumière jouer sur le brouillard, dit à Debraïl « Regarde, imagine ce qu'il peut y avoir dedans ». Et de cette réflexion est née euh, l'idée de Fogg, d'une horreur du, euh, du non-vu, de l'invisible et, et de la suggestion, quelque chose de très classique qui était pratiqué par d'autres avant, et, euh, et auquel Carpenter a voulu s'essayer, euh, ainsi que braille
1: Et avec le brio que l'on doit absolument remettre en lumière, si j'ose dire, puisqu'on parle lui aussi d'une lumière dans, dans le brouillard, avec un brio incontestable. Toujours dans, je dirais, la distribution artistique de Fogg, indépendamment du cas particulier de braille, il y a d'autres noms comme ça qui apparaissent à la fois derrière l'écran et devant l'écran. Devant l'écran, ce qui est amusant, c'est de retrouver quelque part, c'est l'originalité du film, la mère et la fille. Alors, qui sont-ils Qui sont-elles plutôt
0: Alors, la première, c'est la Marion Crane de Psychos, c'est Janet Leigh, et la seconde, eh bien, c'est euh, sa fille qui jouait dans Halloween, quelque part l'héritier de, de Psychose. Et donc voilà Janet Lee et Jamili Curtis qui se retrouvent, alors non pas, heureusement, dans le rôle d'un tandem mère-fille. Hein, elles, ont, elles ont eu très peu de relations de travail sur le tournage. Mais il y a en quelque sorte dans Fogg la réunion de, de l'historique et, et du contemporain dans le, dans le film d'Épouvante.
1: Et alors Toujours dans la distribution artistique de Fogg, on retrouve aussi un comédien comme Tom Atkins par exemple, ou bien aussi Hal Holbrook qui, euh, comment dirais-je, euh, fait partie là aussi de, de ces figures emblématiques du cinéma américain des années 70-80. Voilà, c'est quelqu'un, voire même encore un petit peu avant, qu'on retrouve régulièrement. Je, je dis ça pour euh, notamment les, les amateurs de séries télévisées. Le, la figure de Tom Atkins, on le retrouve dans une série policière qui s'appelle Serpico. Et puis, si vous allez regarder du côté du cinéma de Joe Dante, par exemple, Tom. Atkins, vous risquez bien aussi de, de, de le revoir. Voilà, c'est une comédienne, une forte carrure, une, une belle, belle gueule, voilà, vraiment typique de, de, ces, de ces belles séries B, parce que quelque part, Fogg était apparenté à une série B à l'origine, alors que c'est devenu un grand film maintenant au fil du temps. Mais c'est vrai que Tom Atkins voilà, fait partie de, de ces comédiens qui ont illustré de leur, de leur forte présence ces, ces productions que l'on apprécie tant. Et puis, Puisqu'il est question d'un film fantastique, il y a des techniciens aussi qui ont été sollicités pour Fogg et, et non des moindres. Que ce soit d'ailleurs à la fois pour la mise en lumière, le, le, chef opéra, le chef opérateur, mais aussi pour les effets spéciaux.
0: Alors, pour ce qui est de, de l'équipe technique, il y a un nom qui est très important dans la carrière de Carpenter, c'est Tommy Wallace qui est là depuis Dark Star et qui, suite à ce film, deviendra le scénariste notamment d'Amityville 2 et réalisateur d'Halloween 3 et de ça il est revenu, première, euh, première version. C'est Tommy Wallace, donc qui, euh, qui est un, en gros l'homme à tout faire de, de John Carpenter, qui lui est très fidèle à l'époque, qui lui en veut peut-être un petit peu de, de faire des heures sup à tout va, mais mmh. qui, euh, voilà, qui, 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 qui est chargé de la, pro, du, de la production design, euh, qui va euh, faire de la figuration euh, pour ce qui est des spectres. Hein. Il a probablement d'ailleurs, euh, en sus de Nick Castle, euh, en endosser le costume de, de Michael Myers sur Halloween auparavant, et qu'on va retrouver toutes les scènes euh, où il y a euh, un spectre qui n'est pas le leader, euh, c'est probablement Tommy Lee Wallace qui porte, qui porte le maquillage, et il se chargera aussi euh, du montage, et je crois que Fogg doit une bonne part de son rythme et de sa construction au talent, de, non seulement de John Carpenter et braille mais au talent de, de Tommy Lee Wallace et le deuxième, la deuxième figure c'est Rob Bottin Rob Bottin chargé des effets spéciaux et des maquillages qui incarne d'ailleurs le spectre qui mène, qui mène les autres hein, le, capitaine, le capitaine qui se venge et qui frappe à l'Holbrook euh, à la fin euh, qui lui va euh, revenir chez Ver Carpenter pour The Thing sera l'auteur des effets spéciaux de, de The Thing ainsi que pour Joe Dante de ceux de Hurlement
1: et dans le casting, nous ne l'avons pas encore cité, mais là, forcément, pour nous, gens de Radio, cela prend une dimension bien particulière euh, au regard de son rôle dans le film, c'est Adrienne Barbeau, qui, euh, dans Fogg, donc, est comment propriétaire d'une station de radio. Voilà, elle se charge, une partie de la journée, d'animer un programme, et notamment le soir. Et donc, elle, cette station de radio est située, en plus de ça, sur un promontoire euh, rocheux, ce qui lui permet d'avoir une ouverture maximale sur l'ensemble de la côte. Et elle sera bien évidemment très bien placée pour soudainement voir le brouillard maléfique lorsque celui-ci va se lever pour s'abattre sur la ville au moment de la, de la vengeance finale. Alors je vous propose d'entendre un extrait là aussi, dans le contexte et donc en anglais, d'Adrienne Barbeau au moment où malheureusement, ça y est, le brouillard s'est levé et les pirates vont venir se venger. Écoutez cela.
0: To the ships at sea who can hear my voice.
1: Je veux croire que, après avoir entendu cet extrait, vous aurez encore mieux cerné au combien dans Fog le travail de terreur passe à la fois et par l'image et par le son et par la musique, par les petits ajouts sonores. Et donc là, maintenant de, de, de s'intéresser vraiment au travail de, 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 de mise en scène de, 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 de Fogg. Il y a vraiment une combinaison de plusieurs éléments, Gabriel, si tu souhaites éventuellement peut-être le repréciser, il y a une combinaison de plusieurs éléments qui font que la terreur monte progressivement au fur et à mesure d'un film somme tout assez court quelque part, puisqu'il dure une heure et demie.
0: Oui, je crois qu'il y, y, y a une science du conte dans, dans Fogg qui passe euh, énormément par Adrienne Barbeau, qui, qui joue clairement le personnage principal, euh, elle est désolidarisée du reste du groupe, c'est un personnage qui est toujours isolé et qui en même temps, de sa voix, euh, en tant qu'animatrice radio, accompagne tous les autres personnages. Et il y a cette idée d'être accroché à, euh, à un récit, comme le sont les enfants. Euh, au, au récit de John Houseman au début, tous les personnages qui sont en voiture ou qui sont chez eux avec la radio allumée écoutent euh, le personnage d'Adrienne Barbeau qui rend compte de l'avancée du, du brouillard et c'est un personnage qui est d'autant plus intéressant que Carpenter l'a conçu un petit peu comme une héroïne de Ward Hawks c'est une femme seule, qui travaille qui en plus de ça euh, élève un enfant et qui euh, ne va bénéficier de l'aide de personne durant durant tout le film euh, lorsque le, le comment dire lorsque les choses s'arrangent elle s'en est sortie elle s'en est sortie toute seule avant de, de finalement rejoindre le groupe
1: et donc on le sait aussi, Adrienne Barbeau est quelqu'un qu'on retrouvera plus tard dans le cinéma de Carpenter, euh, notamment dans New York 1997. Évidemment, puisqu'elle l'a épousé. Voilà. Oui, parce que là aussi, il faut bien se dire que malheureusement pour Debra euh, il y a un autre brouillard euh, plus intime, mais qui va s'abattre sur elle, puisque c'est le moment effectivement où les, les relations personnelles de John Carpenter vont basculer de Debra vers Adrienne Barbeau. Ça fait partie aussi de, de la petite histoire. Alors. On l'avait dit on, on, en tout début de, 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 ce, de cette émission, de cette spéciale consacrée euh, à Fogg proposée par et Salles Obscures, euh, il y a une façon de mettre en scène qui est radicalement différente de celle d'Halloween. C'est-à-dire, on sait que John Carpenter a une science, une maîtrise du cadre et de l'emploi de l'écran large du cinémascope qui est... Euh, Absolument exemplaire et qu'on devrait montrer, et j'espère qu'on le montre dans beaucoup d'écoles de cinéma parce que c'est vraiment une référence. Mais il y a une approche dans sa façon de développer la terreur et de faire peur qui est différente. Voilà, avec Halloween, il se base plutôt sur le plan séquence. Avec Fogg, la caméra est beaucoup plus posée et c'est par le montage que, effectivement, notamment dans la séquence où le brouillard attaque la ville, où là, la montée en puissance est absolument magistrale. Oui, il avait privilégié,
0: euh, il avait privilégié le, le, le temps long et le, comment dire la possibilité d'apercevoir de, des détails perturbants dans Halloween, hein, la, le tueur dans le coin d'une fenêtre euh, en arrière-plan. Ici, avec Fogg, euh, il travaille vraiment sur la construction, euh, comment dire, la reconstruction de ce temps, euh, notamment dans des scènes qui ont été, qui sont des rajouts, hein, des rajouts pour le rythme, euh, où. Euh, Tom Atkins et Jamili Curtis discutent euh, de, de l'histoire terrifiante euh, qui est en train de leur arriver. Un placard s'ouvre faisant sursauter Jamili Curtis qui se penche pour leur fermer. Et c'est au moment où elle se penche que de derrière elle tombe un cadavre. Et donc là, la scène de terreur construit en, en plusieurs temps avec vraiment un découpage, un découpage très précis. Ce qui n'était pas, euh, pas le cas dans Halloween. Non pas que le découpage d'Halloween n'était pas précis. Mais euh, c'était un film qui laissait s'installer le malaise dans le temps et dans l'attente, dans le suspense. Euh, Fogg va beaucoup plus jouer sur euh, une certaine atmosphère qui, une fois installée, va permettre quelques fulgurances qui, euh, on pourrait dire aujourd'hui, ça part rentrer à des jumpscares, à hein, des proto-jumpscares, en quelque sorte, euh, qui n'ont pas encore été dévoyés par, euh, par une surutilisation euh, dans le paysage
1: horrifique. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, lors de la disparition, c'est pas une grande révélation de vous annoncer qu'il y a forcément des disparition de personnages, mais il y a notamment une disparition où effectivement on joue sur cette tension dramatique et sur la brutalité des événements, c'est notamment lorsque l'alter ego du personnage d'Adrienne Barbeau, la personne avec comment dirais-je, régulièrement cette animatrice de radio vient discuter des flashs météo, lorsque cette personne disparaît là effectivement la notion de jumpscare comme on la connaît aujourd'hui et comme tu le soulignais parfois utilisée de façon outrancière et je trouve là magistralement conçue, magistralement optimisée, réalisée sans avoir besoin d'ailleurs, et c'est aussi une particularité de Fogg, ce n'est pas un film gore. Je veux dire, on n'est pas du tout dans une espèce de, de flot qui, comme ça, coulerait, inonderait l'écran, parce qu'en en fait, John Carpenter, pour faire peur, n'en a pas le besoin.
0: Mais c'est quelque chose qu'on lui a euh, reproché au départ. Hein. Mmh. Euh, Carpenter a même été jusqu'à dire que le premier montage de Fogg était raté. Il était d'ailleurs, euh, il s'était fait à l'idée que ce film était raté. Et il a suffi de quelques, de quelques retouches, et je pense aussi des doigts de fée de, de Tommy Lee Wallace, de quelques reshoots qui ont été parfaitement intégrés. La plupart sont en plan serré pour éviter les, les différences de décor, etc. Euh, et ça ne se sent absolument pas. Mais la plupart des effets, euh, disons un peu sanglants, euh, de phoques pour le peu qu'il y en a ont été, euh, ont été rajoutés par la suite en plus de quelques, de quelques images intercalées pour rendre le montage un peu plus tendu et les plans moins longs parce que je crois que les la première version semblait trop, euh, peut-être un peu trop atmosphérique et pas, et pas assez horrifique au goût de, des spectateurs de l'époque qui, après des succès comme Scanners ou, euh, ou d'autres, étaient habitués à ce qu'on leur montre les choses et non plus qu'on les suggère.
1: Et justement, tu, tu évoquais fort à propos là aussi Scanners de préciser que Scanners et Fog sont entre guillemets financés par la même société. Et donc, on peut comprendre, en l'occurrence afco ambassie on peut comprendre à ce moment-là que, du côté d'Afcon, on se soit dit il ben, y a eu une, une brutalité sanglante dans Scanners. Pourquoi n'est-elle pas au rendez-vous dans Fogg Mais me semble-t-il, justement, c'est tout le succès de Fogg, c'est de jouer sur une peur presque hors-champ, euh, euh, comment dirais-je, un petit peu à l'image de ce qu'a dû faire Spielberg pour les dents de la mer, même si on sait que ce sont des contraintes techniques qui se sont abattues sur lui, qui l'ont obligé à faire ses choix. Mais je trouve que de ne pas montrer des choses inutiles renforce le sentiment de terreur que, que suggère le, le, le film Fogg, ce à quoi aussi on peut ajouter une partition musicale vraiment d'une exceptionnelle qualité. Et d'ailleurs je vous propose, allez tiens, comme ça maintenant, d'en écouter un petit extrait. cet extrait de cette partition musicale où d'ailleurs le, le travail de John Carpenter euh, se, se poursuit. Alors Fogg, nous le savons, euh, maintenant est un film qui a 40 ans. Voilà, c'est le 40e anniversaire de Fogg, et c'est pour ça qu'on souhaitait vous en parler dans le cadre de cette émission. Et, et se pose la question à la fois et de l'héritage et aussi d'ailleurs, peut-être pourra-t-on évoquer, si on le souhaite, ce qui fut fait plus tard sur un thème identique, c'est-à-dire le, le, le remake en quelque sorte. Mais quel héritage maintenant nous laisse Fogg au fil du temps Moi, personnellement, c'est la maîtrise du cadre la science qu'a John Carpenter dans sa façon d'exploiter les paysages, d'exploiter le cinémascope, d'exploiter l'écran large. Et cette montée en puissance de la terreur, dont notamment le climax dans la ville, la nuit est pour moi vraiment un modèle du genre. Est-ce que tu me rejoins là-dessus et quels sont les autres aspects d'héritage qu'on pourrait peut-être aussi apporter Je
0: te rejoindrai effectivement là-dessus et je dirais que Fogg est déjà un héritier en lui-même, euh, l'héritier d'une tradition, euh, d'une tradition du fantastique qui, qui remonte à Lovecraft, euh, et il y a toujours cette idée chez Lovecraft de, il y a quelque chose d'indescriptible. Je vais essayer de vous le décrire quand même. Et je pense que l'idée du brouillard, elle est là aussi pour dire que il y a quelque chose d'indescriptible, mais comme on le voit pas, on va pas vous le décrire, <rire> et qui est euh, qui est peut-être une astuce euh, et que Carpenter a, a eu le, le talent de maîtriser parce que ce n'était pas gagné. Euh, faire du brouillard son principal antagoniste, même s'il y a une histoire de spectre, euh, ça reste euh, quand même un tour de force. Je pense que d'autres se, euh, se sont plutôt bien sortis de ce genre de choses. Ideo Nakata, par exemple, a pris l'eau comme principal antagoniste, même s'il y a une activité fantomatique euh, dont elle est le véhicule. Il euh, y a toujours cette idée d'un élément a priori naturel euh, dont l'effet semble surnaturel. Et... Disons que l'héritage de Fox, pour moi, c'est aussi d'avoir montré que même dans les années 80, qui étaient dominées par le slasher, il euh, y avait encore la possibilité de, de faire fonctionner une épouvante classique à la Jacques Tourneur, à la Robert Wise. Et que même si c'est devenu minoritaire dans le, dans le paysage cinématographique euh, de l'époque et même actuel, euh, ça reste encore... Une possibilité, et j'espère que de nombreux cinéastes s'y euh, essayent encore. Euh, malheureusement, euh, ça n'a pas été le cas pour, euh, pour le remake, qui lui est tombé pile dans les travers de, du cinéma euh, destiné à un public adolescent de l'époque, en essayant d'y mettre tout ce qui marchait. Alors, non pas que Carpenter n'a pas essayé de faire en sorte que son film marche, mais euh, le film partait d'un sujet, partait d'un sujet passion, alors que le remake partait d'une recette... Euh, préétablie, dans laquelle on s'est simplement évertué à faire rentrer le concept original.
1: Et c'est bien et bien pour ça que pour le coup, on peut le dire, mieux vous revoir l'original que le remake, parce que là, vous pourrez apprécier un véritable travail de mise en scène et peut-être aussi, peut aussi pardon, mieux comprendre pourquoi, 40 ans après, Fogg, entre guillemets, on en parle encore. Voilà, c'est un film qui reste effectivement une référence, comme d'ailleurs peut l'être Assault, qu'il a tourné en 1976, comme peut l'être New York 1997, qu'il tournera l'année suivante, ou bien, bien encore The Singh aussi, dans d'autres dans proportions. Voilà, effectivement, les choix qui auront été faits, mais on en parlera une prochaine fois, ont été radicalement différents et opposés à, ce, à ceux de Fogg. Voilà, donc espérons que grâce à, comment dirais-je, cette petite émission comme ça entre nous, vous aurez envie de découvrir Fogg si jamais vous ne connaissiez pas l'œuvre de Carpenter. Et et puis, pour ceux qui l'avaient déjà vu, j'espère en tout cas qu'on vous aura tout simplement donné envie de le revoir.